0: Hola, muy buenas a todas y a todos, soldados, compañeros, mecenas de este batallón. En esta ocasión soy yo, Juanjo, el que os va a acompañar para traeros este contenido distinto, diferente. Vamos a intentar traer de manera periódica para mecenas, para vosotros oyentes que estéis más involucrados en el proyecto. Intentar que, que disfrutemos un poco más en la intimidad de este contenido un poco más cercano. Siempre y cuando no sobrepasemos la autoimposición que nos hicimos en su día cuando empezamos a crear contenido eh, distinto para Mecenas, y es tratar de nunca quitar nada de lo que se había hecho de manera previa al oyente habitual, al oyente medio, al oyente normal. Creemos que de justicia, pero también creemos que de justicia que vosotros que nos ayudáis, que aportáis. ...que estáis ahí día tras día mmm, ayudando... Eh, ...tengáis eh, algo por lo que disfrutar... ...algo que, que os haga sentir que tenéis un poquito de nosotros... ...igual que nosotros os sentimos más cerca a vosotros si cabe... ...y bueno, en esta ocasión, en esta nueva sección... ...aunque ya Sergio la trajo la vez anterior... ...llamado Juegos con Historia... Lo que trataremos es de hablar, eh, como ya visteis de la vez anterior, de estos juegos Tal vez no sean punteros, tal vez no sean los primeros en mi caso, de hecho es bastante desconocido, pero son juegos con los que tenemos una vinculación especial, distinta, algo que, que se escapa de lo meramente normal o natural. Claro, es muy fácil decir que, que tienes un vínculo especial con Dark Souls, o con Zelda, o con Final Fantasy, porque son juegos de, de un nivel increíble, pero claro, hay otras cosas, otros vínculos, eh, otras situaciones especiales, diferentes, que también merecen su, su espacio, y que seguro que todos en mayor Mayor o menor medida tenemos dentro de, de cada uno. Esta vez soy yo. Otra vez fue Sergio. En un futuro pues no sabemos quién será. Seguramente pues será Waitor o Atreides o Tony. Ya veremos quién puede seguir viniendo. Tenéis que comprender que, que hay cierta dificultad. Eh, a la hora de ir compaginando la vida personal con, con el podcast, eh, traemos, creemos que bastante contenido. O por lo menos eso intentamos, tener contenido bueno, fresco, de calidad, para que podáis disfrutar. Y claro, pues muchas veces se nos, se nos vienen algunos problemas. Pero, pero bueno, se va sacando todo poquito a poco, va llegando a, a su camino. Y ya, pues no voy a dilatar más esto y voy a hablar del juego que voy a traer. Es un juego... Yo diría que diferente, distinto, a la gente se extrañará por lo que voy a decir, pero voy a traer un título que creo que nunca ha salido de manera oficial de PC, que se llama Transport y yo tengo una vinculación especial con él porque, aquí voy a decir algo una, una realidad, algo que me define como jugador, yo siempre he sido bastante más jugador de consolas que de PC muchas veces estas cosas no se eligen si tus padres cuando tú eras pequeño te compraron un microordenador o en tu casa había un PC, aunque fuera modesto pues tú jugabas con lo que tenías, pero no era mi caso, en mi, en mi hogar no, no hubo apenas esa, ese vínculo con, con los ordenadores, entonces toda mi vinculación con el videojuego se basaba en consolas, eh, bueno, más o menos, ya he dicho en más de una ocasión y de dos los, los, mis inicios con los videojuegos, así que tampoco me voy a parar mucho ahí, pero... Eh... Yo sabía que el PC estaba ahí. Yo he jugado con mayor o menor medida juegos de PC, pero hubo un momento dado en el que yo, pues, compartí mi vida en un sitio distinto al habitual. Estuve viviendo en otra zona cerca de donde es Sergio, y allí un primo mío eh, tenía un ordenador. Entonces, eh, yo de vez en cuando, pues, siempre me picaba el gusanillo. Pues, si veía alguna revistillas por el kiosco o lo que sea, pues intentaba comprar la, la típica revista que te venía con, con los discos con hardware, ¿no? Estas versiones de programas. Muy ...muchas veces eh, limitados o con un tiempo de uso recortado... ...de alguna manera eran como unas especies de demos... ...en las cuales tú podías disfrutar del producto... ...y de esa manera pues más o menos ver si te gustaba o si no... Etc. ...pues yo algunas veces compraba estos discos... ...y me iba a casa de mi primo pues para probarlo ¿no? ...básicamente por los juegos, lógicamente... ...resulta que una de esas veces... ...bueno, varias veces probamos muchos juegos... ...no podíamos piratear muchos juegos... ...porque no teníamos conexiones con gente que tuviera... Juego de PC, entonces no, no pudimos vivir de eso. Vivíamos del char, Jugamos, pues no sé, de ellos de Tentacle, Full Trot, eh, varias aventuras gráficas, Indiana Jones... ¿El templo maldito? No me acuerdo bien... Ah, no, The Fate of Atlantis, eh, creo que se llamaba. Bueno, el caso es que fuimos probando muchos, pero este, una de las veces, llegó este juego, Transporticune. ¿qué tipo de juego es? pues bueno estamos hablando de un juego de, de gestión, de medio de transporte de una perspectiva isométrica aérea, en el cual pues eh, de lo que se trataba era de vincular no solo poblaciones, se daban mapas aleatorios, ficticios, generados de manera diferente cada vez que iniciabas una partida entonces se te daban un número de poblaciones y después de darse ese número de poblaciones también se daban un número de edificaciones de empresas, de producciones, de factorías y la idea era conectar tanto las poblaciones con ese transporte de, de personas y correo que era lo más básico que había como también vincular empresas para unas que eran directamente productoras de algún producto llevarlo a la ciudad u otras eh, directamente había que vincularlas unas con otras para que producieran un bien que tú ya podías llevar a la ciudad por ejemplo habían algunas empresas que eran aserraderos y habían unas zonas que eran bosques pues la idea era llevar madera de los bosques a este aserradero y el aserradero al fin y al cabo producía una mercancía. Esta mercancía ya podía llevarse a la ciudad y en la ciudad ya es como vendías el producto, se vendía el producto final. A ti te daban un dinero por llevar el producto desde el bosque al aserradero y también te daban otro dinero por llevar la mercancía hasta la ciudad. Había otros tipos de empresas, por poner un ejemplo ganado y grano a empresas de manufactura y al final llegaba a la ciudad o empresas petroleras que también producían aceites e iban a la ciudad bueno pues todo esto que, que era el tema de conexiones de sitio después aparte estaban los medios de transporte en sí porque no solo estamos hablando de un medio de transporte el mayor o el, el mayor reclamo ...o el más básico, el más fácil de usar, era el tren... ...que era, pues, más o menos se puede decir que la base del juego... ...la realidad es que había bastante más medios... ...bueno, bastante había más... ...eran hasta cuatro medios de transporte... ...estamos hablando del tren, que ya, que ya he comentado... ...también había medios de transporte por carretera... ...básicamente camiones y, y autobuses... ...después teníamos medios marítimos... ...vehículos, eh, unas veces eran de manufactura pura y dura... ...como pueden ser esas especies de transatlánticos para llevar containers o vehículos de pasajeros para conectar unas poblaciones con otras, y finalmente aviones. Toda esta parafernalia había que construirla pues, con todos los medios más o menos reales, ¿no? Había que hacer una especie de hangar o depósito de vehículos, en los cuales tú desde ahí comprabas el vehículo, después tenías que poder conectar ese vehículo del depósito, es decir, llegar hasta la estación de origen y de ahí dar los distintos destinos que tú querías marcar. Para que llegara pues, a las diferentes poblaciones a las que tú querías hacer ese transporte del producto que tú quisieras ya fueran personas o cosas o lo que fuera. Todo eso requería pues una, un cierto esfuerzo de coordinación, de, de, de trabajo que hacíamos en conjunto mi primo y yo. Nos molaba mucho, teníamos eh, estaba todo en el juego, pero nos gustaba tomar anotaciones de todo, ¿no? Nos gustaba decir cuántos trenes teníamos, aunque todo estaba en el juego bien, bien fichado y datado, estos juegos todo lo tenía pero nos gustaba plasmarlo a nosotros. El caso es que, bueno, también hay que, hay que decir que este juego tenía una progresión de tiempo. Empezabas, creo recordar, que a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, no me acuerdo bien, ¿vale?, es un juego al que he recurrido varias veces, pero la verdad tengo que ser sincero. De un tiempo a esta parte he parado un poco. Pero bueno, el caso es que empezabas a principios del, del siglo XX o finales del XIX y eran vehículos, pues los propios de aquella época. Por ejemplo, si utilizabas trenes, eran a vapor. Y poco a poco iban apareciendo nuevos vehículos con esas mejoras, vehículos diésel, etcétera, etcétera. Y al principio no podías usar el avión. ...pues porque no había aviones, ¿de acuerdo? Entonces cuando se descubría ese medio de transporte... ...podías empezar a usar... ...ahí vas creando tu imperio... ...y podías jugar o bien solo... ...para ver cómo ibas tú creciendo... O contra rivales. En aquel momento no había internet. Así que los rivales eran la máquina. Y entonces pues era como a ver qué empresa funcionaba más o mejor. etc. Entre partida y partida no solamente estaba el reto que tú te imponías de querer conectar un sitio con otro. Sino que también iban saltando como anuncios de prensa. En los cuales se te decían cosas. ¿no? Tal población se ha abierto una empresa aquí. Tal sitio ha bajado la producción de tal o ha subido la producción de cual. Y también habían como unos incentivos en tal sitio se te pagará tanto o el doble o el triple durante un año si consigues conectar tal empresa con tal empresa entonces esos eran los retos en los que tú pues ibas intentando ganar al resto de rivales también ocurría que el resto de rivales se pudieran construir a la misma vez que tú. Entonces era una carrera mmm, atronadora por ver quién podía conseguir llevarse más de la empresa. Si te ganaban te ponías eh, hecho una furia y si ganabas tú pues te ponías súper contento, lógicamente. El caso es que nos dio muy buenos momentos solo la versión hardware. Que de hecho teníamos un truco, sabíamos una manera de destruir las vías de rival construyendo las nuestras encima. Y después la eliminábamos. Y construíamos ya la nuestra y él no podía construir sobre la nuestra. Bueno, un, unos líos, ¿vale? Que tampoco voy a ponerme a precisar. El caso es que le sacamos hasta, hasta los truquillos al, al asunto. Al poco, mi, mi primo me dio una, una muy buena alegría. Porque se compró el juego. Creo que es de los pocos juegos que recuerdo mi primo haber comprado, sobre todo de PC. Mi primo es jugón, ahora tiene, tiene la Play 4 y tal. No, no es muy jugón, pero juega, juega videojuegos. Tengo un buen contacto con él, con el tiempo y tal, ¿vale? Que, que ya somos cuarentones. Pero todavía lo llevamos bien, aunque vivimos muy lejos uno del otro, pero seguimos manteniendo bastante contacto. De hecho, ...soy padrino de su hijo... ...tengo el, el honor... ...me dio ese privilegio... ...y estoy muy contento... ...de que me dejara... ...tener ese vínculo especial... ...con su pequeño... ...bueno, siguiendo con, con el asunto... ...lo compró... ...y entonces fue ya el apoteosis... ¿no? ...de hecho, a los años... ...ese disco... ...porque ya la pena es que... ...por supuesto no se guardó... ...ni la caja, ni las instrucciones... ...era todo en el formato antiguo del PC... ...que eran esas cajas grandotas... ...tamaño prácticamente folio... ...donde había unas instrucciones y tal... ...todo eso se perdió... ...pero sí que mantuvo el disco... ...el CD y no sé por dónde, no voy a mentir, pero me lo dio y sé que lo tengo. Tengo ese, ese disco, lo guardo, lo que pasa es que cuando guardo las cosas así con mucho, con mucho esmero, lo guardo también que después no me entero dónde está, sé por dónde puede andar. Pero no sé realmente, ahora mismo no te podría decir, sé que está aquí, pero sé que está ahí. El caso es que ya con eso ya fue tremendo, tremendo. Y bueno, eh, una vez explicado el juego, tengo que decir una cosa curiosa o, o bastante... Que me, que me hizo sentirme muy bien. Y es que a los muchos años, a los muchos años de yo haber estado jugando este juego, me vino otra vez todo, ¿no? Porque, claro, pasó el tiempo, esa euforia se fue, ya no volví a jugar más porque yo no tenía ese juego de manera física. El caso es que una vez navegando por internet, descubrí que había un juego gratuito que se llamaba OTTD. Entonces, eh, ese OTTD son las iniciales de Open Transport Tycoon. Deluxe. Y es que, yo no lo sabía, pero Transporticum tuvo una edición deluxe, una versión, una edición más completa que la que yo había jugado. Pues resulta de que tiene una comunidad hiperactiva, muy muy activa, que se dedica a mantener el proyecto de una manera libre y gratuita, open, ¿no? Esa palabra. En la cual lo único que utiliza con derechos y que no te sirven, sino que soy ya tú, a tu, a tu manera. Y tienes que buscar eh, los datos Es la música El resto es todo oficial Una especie de port oficioso Del juego original Que ahora mismo se puede descargar en PC Pero es que además Una cosa que me parece increíble Es que está para móvil Está para consola Casi todas las consolas Que tengan posibilidad de ejecutar Homebrew ...tendrán una versión de OTTD para poder descargar y jugar... ...de hecho yo tengo ese juego en el móvil... ...de vez en cuando me lo pongo y, y me pego mis ratos de risa... ...yo no tengo que hacer uso de ninguna triquiñuela para la música... ...porque aprendí a extraer los archivos de audio... ...del propio juego original que tengo y tengo mi copia de seguridad guardada de esos archivos sacados y los incluyo en el juego para poder hacer uso de ellos. Entonces, la música que habéis estado escuchando todo el tiempo de fondo en este audio es música que yo he utilizado durante mucho tiempo para poder ejecutar estas copias del juego. Y son, pues como veis, música tipo jazz, amena, para mí es muy familiar. Comprendo que a la gente no le guste, son archivos eh, pues, antiguos, con una calidad pues, pues es la que es. Creo que eran en formato MIDI, no me acuerdo bien. Y bueno, el caso es que yo lo he podido disfrutar durante el tiempo gracias a esta versión. Gracias a este OpenTTD que ha seguido manteniendo el producto vivo durante todo este tiempo para que todavía en 2020 se pueda jugar a un juego de, de los años 90 y que está totalmente vigente. Además, esta versión es mucho mejor que la, que la original porque tiene... Diferentes tipos de mapeado en la generación, la gente ha creado mapas y entonces estos mapas creados son de zonas, por ejemplo hay mapas de España, mapas de Cataluña o de Baleares, de Canarias o mapas de Inglaterra o mapas de Europa, de diferentes zonas tienen editor de mapas para que tú te crees el tuyo, después tiene sistema de conexión online para, para poder jugar con otras personas, es decir... El juego es un proyecto vivo, vigente y actual. Yo cuando lo he utilizado me he podido descargar mapas. Los mapas no vienen en el juego. Los mapas tú lo ves en un menú. Austero, por supuesto, como es el juego. Pero el caso es que tú puedes eh, hacer eso, ¿no? Y puedes definir varios parámetros, cambiar varias cosas. Por lo tanto, el juego está incluso mejor que el original. Y para mí es una delicia poder disfrutar hoy día de que la comunidad me haya dado hoy día un juego que es parte de mi juventud, que me hizo ver el PC de una manera distinta. Y es que yo tengo que decir, y ya un modo a poco de despedida, que este juego me enseñó a una cosa importante y es que hay que tenerlo todo en cuenta y todo a la vista en el tema de videojuegos. Yo no es que menospreciara o ninguneara el PC, simplemente no lo tenía en cuenta. Me dedicaba a jugar videojuegos en consola. Para mí los videojuegos eran algo de consola. Y a raíz de ver este juego, ya dejé de pensar que el PC era un medio diferente, distinto y no pleno. Sino que empecé a pensar que tenía una identidad propia, que habían juegos muy disfrutables y que... Hay que dar una oportunidad a todo, a todos, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi experiencia. He intentado compartir algo muy personal, muy puntual. No sé cómo decirlo porque realmente lo de este juego no tiene mucha explicación. Las cosas que son sentimientos no, no se pueden explicar muchas veces con, con raciocinio porque objetivamente hablando, este juego no es ni muy bueno ni muy recordado pero algo tendrá cuando todavía hoy día lo podéis buscar en internet, ahora cuando queráis, en el, en, a golpe de móvil lo encontraréis, está en la Play Store, así que si queréis echarle un tiento, por mí encantado. Bueno, pues hasta aquí mi aportación a este formato, espero que lo hayáis disfrutado, evidentemente no tengo, no he tenido el apoyo o el soporte de un guión, no he querido usar guión para, para hacer esto porque creo que, que, bueno, tengo aquí una sencillísima escaleta con, con cuatro líneas, con las cuatro ideas que quería expresar y quería que esto fuera de mí para vosotros, sin, sin haber premeditado nada en absoluto, mi deseo es que os haya llegado mi, mi experiencia que os guste este formato espero que nos veamos en otras ocasiones y, y bueno, un saludo a todos chao, chao